0: futuro, si sí hay verdad. No matarás. Capítulo 12. De la paz política a la guerra insurgente. Golpear y huir. La mayor influencia que tuvieron las guerrillas del mundo durante la década de los 60 fue la guerra de Vietnam. El Frente de Liberación de Vietnam, Vietcom, se enfrentó en una guerra asimétrica no solo con el ejército de Vietnam del Sur, sino con uno de los más imponentes del planeta, el de Estados Unidos. Lo hizo bajo un esquema de guerra popular basada en la estrategia maoísta de acumulación de fuerzas y liberación de territorios antes de la toma del poder. Así, el Vietcong desarrolló al extremo los métodos de la guerra de guerrilla. El Che Guevara instaba a construir dos, tres, muchos Vietcong. Estados Unidos creyó por muchos años que estaba ganando la guerra de Vietnam porque contabilizaba por millones los cadáveres de sus enemigos, mientras los suyos se contaban por miles. Sin embargo, acusaba un profundo desgaste. Con cada soldado muerto en campos minados y emboscadas, se enfrentó a la realidad de que su ejército no sabía enfrentar la guerra irregular. En las calles de las ciudades estadounidenses creció el rechazo al conflicto. La opinión pública y los afectos de la gente se convirtieron en otro campo de disputa. En ese marco internacional se desarrollaron los primeros años de la insurgencia colombiana los fundadores del ELN, fueron instruidos en Cuba y copiaron la teoría del foco guerrillero que había funcionado de manera excepcional en la isla. La mayoría de sus dirigentes salieron de las Juventudes del MRL, que era un grupo opositor al Frente Nacional fundado desde 1959 por Alfonso López Michelsen. Los primeros guerrilleros helenos se insertaron en el Magdalena Medio, por ser esta una región con una larga historia de luchas que iban desde los comuneros hasta las huelgas obreras y la resistencia liderada por Rafael Rangel. A diferencia de las FARC, que habían nacido arraigadas en territorios y poblaciones campesinas específicas, el ELN nació del voluntarismo y de la idea de un vanguardismo armado de un grupo de estudiantes y trabajadores que creyeron que la revolución podía hacerse en pocos años insertaron una guerrilla relativamente pequeña en la selva, mientras grupos urbanos cometieron actos de violencia y propaganda armada efectista. Entre junio y diciembre de 1963, estallaron por lo menos 120 artefactos explosivos en distintas ciudades del país, especialmente en Bogotá y Barranca Bermeja. El 7 de enero de 1965, la nueva guerrilla, que llevaba seis meses preparándose, se tomó el municipio de Simacota, Santander. Cuatro guerrilleros vestidos de civil, sin ninguna insignia del ELN, aparecieron en la puerta de la comisaría y mataron al sargento y a dos agentes de la policía. En esa toma participó Nicolás Rodríguez Bautista, conocido como Gavino, cuando tenía quince años. Luego lo recordaría así. Los compañeros con las armas recuperadas fueron recorriendo el pueblo. Llevaron a la gente para la plaza y les echaron un discurso, que éramos del Ejército de Liberación Nacional, que esta era una lucha de todos unidos, liberales y conservadores, que éramos hermanos y no podía haber pasiones políticas, que la lucha era contra los ricos y por la igualdad. El ELN presentó su programa político-militar, el cual tenía como centro la lucha armada por la toma del poder y la instauración de un gobierno democrático y popular que liberara a Colombia de los monopolios internacionales y de la oligarquía criolla. En el campo, las acciones del ELN se caracterizaron por pequeñas emboscadas, asaltos y golpes militares esporádicos, formación de redes urbanas, secuestro, extorsión y robos bancarios como métodos de financiación. Desde sus primeros días, este grupo se declaró en contra de las multinacionales y atacó a, las, a la Texas Petroleum Company y a Cid Service ubicada cerca de Barranca Bermeja Santander. Dado que desde su nacimiento el ELN se reconoció como un movimiento político y militar, sus, milita sus militantes plantearon el objetivo de influir en organizaciones sociales como la USO, la ANUC, las Juntas de Acción Comunal y las Cooperativas de Agricultores. Esa estrategia creó una pugna entre los movimientos sociales y la guerrilla. En el interior de algunas organizaciones sociales, se presentaron discusiones sobre su independencia respecto a las guerrillas y a los partidos políticos. Para entonces, el máximo comandante del ELN era Fabio Vázquez Castaño, acompañado de un grupo de estudiantes y profesionales que dejaron todo para irse al monte. El sacerdote Camilo Torres, ya despojado de la sotana, se integró a sus filas como combatiente raso, y se había convertido en un líder político de izquierda, con amplia influencia que en contrapeso al Frente Nacional creó un movimiento al Frente Unido. Torres pasó de rechazar la violencia a tomar las armas, dada la persecución, estigmatización y riesgo que estaba corriendo. El ex sacerdote murió el 15 de febrero de 1966 en su único combate, pero dejó una larga impronta en el LN. Por un lado, su ejemplo atrajo a varios cohortes de sacerdotes, monjas y seminaristas, por lo que el cristianismo influyó durante varias décadas a su dirigencia. Asimismo, las propuestas de Torres en torno al poder popular, la obtención electoral y la democracia directa, que nacieron como respuesta al Frente Nacional, fueron apropiadas como parte del cuerpo ideológico y doctrinario del ELN. Según recordó el general Hernán Hurtado Vallejo en 1966, el ELN cruzó el río Magdalena cerca del municipio de San Pablo, Bolívar, para internarse en las estribaciones de la Serranía de San Lucas, que era lo más parecido conceptualmente a la Sierra Maestra del Movimiento 26 de Julio en Cuba. Entre las operaciones militares en su contra se destacan la del Opón Santander en 1966 y las realizadas en los límites de Cesar y Santander entre 1968 y 1969. Muchos de sus militantes fueron sometidos a consejos verbales de guerra, luego de que durante un combate el máximo comandante guerrillero, Fabio Vázquez, perdiera el morral donde llevaba la lista de gran cantidad de integrantes de su naciente guerrilla. Pero fue mediante la Operación Anorí que el ejército llevó al ELN al punto de la extinción. Esta operación conquistó en un conjunto de acciones militares comandadas por el general Hernán Hurtado Vallejo y realizadas por el Comando Operativo número X, que estaba compuesto por 1.200 hombres, las acciones se desarrollaron entre enero y octubre de 1973. Entre estas se destacaron la operación Trinitario de Mayo de junio de 1973 y las acciones de combate entre agosto y octubre de 1973. El objetivo de los militares se centró en la persecución de tres de los comandantes guerrilleros, Fabio Vázquez Castaño, Antonio Vázquez Castaño y Ricardo Lara Parada. En diez meses se liquidó el frente José Antonio Galán. De los comandantes solo sobrevivió Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino. La siguiente gráfica da cuenta de la importante disminución en el número de combatientes del ELN que inició en 1971, pero que es significativamente representativa a partir de 1973. El ELN quedó muy golpeado en sus bases rurales después de la Operación Anorí de 1973, un alto funcionario del gobierno de Alfonso López Michelsen relató que a inicios de 1975 el gobernador de Bolívar solicitó permiso para iniciar contactos con un grupo del ELN que se quería entregar en el sur de Bolívar. El presidente López y el ministro de Guerra, Abraham Barón Valencia, ordenaron una zona de despeje en un momento en el que el comandante del ejército, el general Álvaro Valencia Tobar, aseguraba que llevaba una operación definitiva contra cien o doscientos guerrilleros. Valencia Tobar escribió años después lo siguiente. El presidente López, deslumbrado con la perspectiva de la rendición a comienzos de su gobierno, aceptaba las condiciones impuestas por los sitiados levantamiento de las bases de patrullaje, cesación de las operaciones militares en toda el área y el envío de un representante del gobierno para convenir detalles de fecha y sitio aquello era absurdo, una agrupación vencida imponiendo condiciones al vencedor. La primera reunión se acordó en el hotel Nutibara de Medellín, pero los emisarios del ELN nunca llegaron. El presidente López escogió al liberal Jaime Castro para que asistiera a una segunda cita. Castro llegó al punto de encuentro luego de dos días de recorrer las selvas del Magdalena Medio, pero esta vez la guerrilla tampoco hizo presencia. No se sabe aún si los helenos usaron este diálogo como estrategema para romper el cerco o si la orden de despeje nunca fue obedecida por los militares. Este intento de negociación creó una fisura insalvable entre el gobierno de López y el general Álvaro Valencia Tobar, quien consideraba que la rendición de los guerrilleros debía hacerse ante el ejército victorioso, para que la sociedad entendiera que, con los métodos adecuados, la guerrilla podía ser vencida militarmente. Para la administración de López, en cambio, se trataba de un esfuerzo para poner fin a la subversión de manera pacífica. Según señaló a la Comisión de la Verdad, un funcionario del gobierno de López, los diálogos con el ELN eran una solicitud a la cual el gobierno no se podía negar, y menos un gobierno liberal que había llegado con semejante respaldo democrático. Así se mantenían las diferencias entre el poder civil y el militar en torno a la relativa autonomía que tenían los militares para el manejo del orden público y la obligación que tienen los presidentes de buscar la paz el episodio le costó la salida del ejército a valencia tobar tanto él como alberto ruiz Novoa terminaron sus carreras con áreas disputas con el gobierno de turno estos y otros casos que ocurrieron más adelante como los de los generales fernando Landazábal reyes en 1984 y Harold Bedoya en 1996, son presentados en la narrativa de la fuerza pública como evidencia de la obediencia de los militares al poder civil. Este fallido intento de paz puede considerarse un temprano reconocimiento de que Colombia enfrentaba un conflicto armado interno y no un simple problema de orden público, que un pacto de paz no es una rendición y que podía aplicarse el derecho de gente del que el propio López se volvió un gran promotor en sus años posteriores. Por esos años, el cantante Jorge Villamil intentó impulsar una negociación entre Manuel Marudán de Vélez y el general José Joaquín Matallana. Ambos se cruzaron cartas y enviaron misivas al gobierno, pero estas quedaron en la historia como efímeras intenciones de acercamiento en la búsqueda de resolver el conflicto. Lo que quedó del L.N. se consumió por dentro en sus primeros años por las purgas y divisiones internas. Aunque esto sucedió en todas las guerrillas, en este caso algunos de los fundadores terminaron fusilados en medio de las contradicciones políticas que fueron resueltas en consejos de guerra. En el contexto de este autoexterminio se dio en 1975 el relevo de Fabio Vázquez Castaño, quien se refugió en Cuba hasta su muerte en 2018, en febrero de 1977 fue capturada su red urbana. Durante los siguientes años, el ELN se mantuvo atomizado, con núcleos que echaron raíces en Arauca, en el sur de Bolívar, en Antioquia y en las ciudades, pero sin un mando unificado. A principios de los años 80, se dio la reunificación de los diversos grupos y logró crecer y expandirse, apoyado en las rentas del secuestro y los pagos que le hicieron multinacionales petroleras durante la construcción del oleoducto Caño Limón-Coveñas. En 1967 se creó la tercera guerrilla del país, el Ejército Popular de Liberación, EPL, como brazo armado del Partido Comunista de Colombia Marxista-Leninista, PCML, que a su vez fue una disidencia del PCC en el marco de las pugnas entre la Unión Soviética y China. Para el EEPL, la guerra debía serla el pueblo, guiado por una vanguardia política y armada. Así lo explicó Mario Agudelo, exintegrante de esta guerrilla a la Comisión de la Verdad, en entrevista colectiva. Para nosotros, el Partido Comunista de Colombia, ML, era la vanguardia. Era quien tenía que trazar los lineamientos fundamentales para, re para hacer realidad una revolución y para la construcción de esa nueva sociedad después de la toma del poder. Es decir, que el obrero raso no tenía conciencia de su verdadero papel y por eso había que formar un partido de esclarecidos, que tenían perfectamente clara la idea de cuáles eran los cambios que se requerían. El EPL fue maoísta y su estrategia era la guerra popular prolongada. En teoría, iba del campo a la ciudad a partir de ir liberando territorios e instaurando gobiernos revolucionarios a través de las denominadas Juntas Patrióticas como estructuras para el trabajo de masa. Según afirmó uno de los fundadores de esta guerrilla a la Comisión de la Verdad, así fue su ingreso al Departamento de Córdoba. El EPL surgió entre los ríos San Jorge y Sinú. Antes, que era un grupo guerrillero, fueron cuadros políticos a trabajar con los sectores sociales. Por eso, cuando se establecieron las primeras organizaciones guerrilleras, Teníamos maestros en varios puntos de la región y teníamos diversos trabajadores haciendo trabajo social y político. Este trabajo político fue posible porque en Córdoba había un histórico conflicto por el uso y tenencia de la tierra entre colonos, campesinos y hacendados. Como recuerda la fuente entrevistada, la mayor parte de esa población había sufrido la violencia de los años 50. Según este testimonio, también fue importante para los fundadores del EPL el encuentro con Julio Guerra, exguerrillero liberal que había estado en las filas del MRL y mantenía algo de armas e influencia en jóvenes de la región. Cuando se comenzó a organizar la guerrilla hubo apoyo de actores sociales. Desde luego, no todos los campesinos estaban de acuerdo con la guerrilla, pero la soportaban. De allí organizamos juntas patrióticas que eran las que ejercían realmente el poder democrático, entonces fíjese trabajaba el partido trabajaba la base social y luego estaba el grupo armado el epl estuvo a punto de desaparecer en los primeros años de su existencia información del gobierno nacional indica que entre 1967 y 1969 el ejército tendió dos cercos de aniquilamiento contra esta guerrilla con los que buscaba acabar con los levantamientos campesinos contra terratenientes de la región y con la invasión de fincas con apoyo de esta guerrilla. Esos primeros años fueron traumáticos, perdieron ideólogos, fundadores y responsables militares, y sufrieron purgas y deserciones. La presencia de insurgentes en el Nudo de Paramillo, Urabá, y el Bajo Cauca Antioqueño, derivó en acciones como invasión y quema de fincas, robo de ganado, enfrentamientos armados con grupos de defensas privados, asesinato de hacendados y mayordomos. No fue sino hasta mediados de los años 70 que el EEPL se propuso incrementar su influencia entre el movimiento obrero con énfasis en Antioquia y Valle, y con relativo éxito en la región de Urabá donde se expandía la industria del banano. Urabá tenía una región muy importante a lo largo de la existencia del EPL e incluso de su disolución como grupo armado. Allí también comenzó a crecer el Partido Comunista y las FARC-EP, que además se estaban expandiendo desde sus bases históricas en Cauca y los llanos del Yarí hacia el Magdalena Medio y Antioquia. El conflicto en Uraba es histórico y se ha mantenido durante medio siglo. Se remonta a la época de la colonia, cuando se adjudicaron amplias extensiones a un grupo reducido de familias, lo que expulsó a nativos y campesinos colonos. Entre 1962 y 1984 se presentaron 19 recuperaciones de tierra. En las que participaron 4.500 familias, invasiones que fueron respondidas por autoridades civiles y policiales con numerosas detenciones, desalojos violentos y, en algunos casos, asesinatos de líderes. En 1973, la producción y exportación de banano alcanzó una escala de agroindustria. Esta temprana etapa de explotación asumió la forma de economía de enclave, sin mayor regulación por parte del Estado y sin que su existencia conllevara un desarrollo social de las comunidades en las cuales se ubican las fincas bananeras, lo cual llevó a que se intensificara una serie de conflictos sociales. En abril de 1967, las FARC también sufrieron una, un grave revés en el Huila, en el que perdieron un número significativo de combatientes, más por deserción o encarcelamiento que por bajas, y la mayoría de las armas en poder de esa tropa entraron en una etapa de estancamiento que se extendió hasta mediados de la década siguiente. Ejemplo de ello es que en 1970 solo se documentaron tres acciones de esta guerrilla, mientras que el EPL ejecutó 12 y el ELN 18. Así pues, al comenzar los años 70, había guerrillas que se inspiraron en el vanguardismo armado y las doctrinas revolucionarias de los 60. Sin embargo, estas no constituían una amenaza real para el Estado, de hecho, estuvieron al borde de la extinción. El énfasis de la tarea revolucionaria era incentivar una guerra popular, que se librara en todos los frentes, en el político, mediante la agitación y propaganda, y de manera muy importante en el organizativo, a través de la creación de bases clandestinas en los movimientos sociales para que estos se prepararan para la liberación paulatina de territorios y la insurrección. No hacían más que lo que la cartilla revolucionaria dictaba lanzar al combate a la población civil, o a una parte considerable de ella, contra las fuerzas armadas del poder gubernamental legal o de facto. Su imbricación con la población civil era parte esencial del proyecto, pues la esencia de su tarea era despertar la conciencia política y el estado de ánimo rebelde en las poblaciones. La fuerza pública continuaba implementando la cartilla de la contrainsurgencia internacional en estos años y hasta mucho después usó la estrategia que para ese momento ya era un fracaso en Vietnam, buscar y destruir al enemigo. Lo que ocurrió en los años siguientes había sido advertido por quienes analizaban el fracaso de Estados Unidos en Vietnam. De acuerdo con experiencias recientes, parece improbable la derrota de una auténtica guerrilla, salvo que se usen métodos semejantes al genocidio, los que entre insurgentes buscan una solución militar, arrasar a las guerrillas pero hay un impedimento político y económico que se les estorba. No pueden acabar con la población, ni siquiera con una parte importante de ella. Esta temprana advertencia señala el gran riesgo que encarna el trato de la población como enemigo. El hecho de que el proyecto insurgente fuese una apuesta social y política, contraria al orden establecido y enfocada en transformar las condiciones de vida de la población a través del poder de las armas, generó en el fondo su involucramiento y en algunas ocasiones su apoyo real o condicionado. Esta situación, unida al estigma y al señalamiento de las zonas rojas o de presencia de guerrilla, derivó en la fijación de miles de seres humanos como blancos legítimos y su trato como rebeldes o subversivos desdibujó el Estado de Derecho. El principio de distinción que permite reconocer entre el combatiente y el civil no se tuvo en cuenta esa es una de las graves consecuencias de haber desarrollado en el territorio nacional una guerra irregular.